0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute ein kleines Problem beim Erlaubnistatbestandsirrtum an, nämlich den sogenannten Doppelirrtum. Und diesen möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Das ist das folgende. B bittet seinen Kumpel K, bei ihm zu Hause ein Buch zu holen. Er gibt ihm dazu den Schlüssel zum Haus, das wegen der Abwesenheit der Eltern unbeaufsichtigt sei. Als K im Zimmer des B nach dem Buch sucht, taucht plötzlich der vorzeitig von einer Geschäftsreise zurückgekehrte Vater V auf, der in K einen Einbrecher vermutet und K aus nächster Nähe einen Stich mit einem Messer in den Oberkörper versetzt. Angesichts der körperlichen Überlegenheit des V hätte dieser den B auch ohne Messer überwältigen können. V ging aber davon aus, einen Einbrecher sofort zur Strecke bringen zu dürfen. Wie ist jetzt der V hier strafbar? Also zusammengefasst, wir haben den K, der mit Einverständnis des B in dessen Zimmer ein Buch sucht und jetzt kommt der V zurück von einer Geschäftsreise und sticht den direkt ab, weil er in dem K, in dem Kumpel des B, einen Einbrecher sieht. Strafbarkeit des V. Wir fangen an, der K ist natürlich jetzt gestorben, also Tatbestand §212 ist erfüllt und wir kommen zu der Rechtswidrigkeit. Hier kommt natürlich die, die Notwehr nach § 32 in Betracht und hier müssen wir uns zunächst fragen, liegt eine Notwehrlage vor? Für eine Notwehrlage muss ein Angriff, der gegenwärtig und rechtswidrig ist, vorliegen. Und hier liegt womöglich kein Angriff vor, spätestens aber beim rechtswidrigen Angriff, also bei der Rechtswidrigkeit des Angriffs, müsstet ihr rausfallen, weil hier ja ein Einverständnis vorliegt. Also der, der B hat ja gesagt, ja K, du darfst in mein Zimmer reingehen und dort eben nach dem Buch suchen. Das ist ein Einverständnis oder eine Einwilligung und dementsprechend liegt hier kein rechtswidriger Angriff vor. Dann kommen wir zu der Schuld und hier ist natürlich der Erlaubnis-Tatbestandsirrtum jetzt das Hauptthema. Beim Erlaubnis-Tatbestandsirrtum gehen wir in zwei Schritten vor. Liegt ein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum überhaupt vor? Und dann im zweiten Schritt, was sind die Rechtsfolgen dieses erlaubnis Jetzt müssen wir bei dem ersten Schritt erstmal die Definition nennen. Was ist ein erlaubnis Ein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum liegt vor, wenn der Täter sich einen Sachverhalt vorstellt, der, wenn er vorläge, sein Verhalten rechtfertigen würde. Das heißt, diese Definition schreiben wir auf. Und jetzt müssen wir uns fragen, stellt der V sich einen Sachverhalt vor, der, wenn er vorläge, sein Verhalten rechtfertigen würde? Und prüfen wir jetzt die Notwehr nach der Vorstellung des V. Hypothetische Notwehrlage. Nochmal in Klammern Vorstellung V, um das nochmal zu verdeutlichen. Nach der Vorstellung des V lag hier ein Angriff vor, weil er, er wusste ja nichts von, der, von dem Einverständnis. Er ging einfach davon aus, dass der B irgendwie durch das Fenster geklettert sei und jetzt... Ja, wertvolle Gegenstände eben aus dem Zimmer entwendet. Dementsprechend ging er von einem Angriff aus, nämlich einer drohenden Verletzung eines Individualrechtsguts, nämlich eben des Eigentums des B, weil der K wollte ja nach der Vorstellung des V eben Bücher oder was auch immer stehlen. Gegenwärtigkeit liegt auch vor, das liegt nach der Vorstellung des V steht dieser Angriff unmittelbar bevor. Und dieser Angriff ist nach der Vorstellung des V auch rechtswidrig. Nach der Vorstellung des V. Ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu der hypothetischen Notwehrhandlung. Und hier müssen wir uns fragen, liegt eine Verteidigung vor, die erforderlich und geboten ist. Nach der Vorstellung des V liegt hier eine Verteidigung vor. Weil diese Verteidigung richtet sich nur gegen den Täter, gegen den vermeintlichen Täter K. Dann müssen wir uns fragen... War diese Verteidigung erforderlich? Und hier müssen wir sagen, nein, weil, wann ist eine Verteidigung erforderlich, wenn sie geeignet ist und wenn sie dann unter diesen geeigneten Maßnahmen das mildeste Mittel ist. Und hier müssen wir sagen, sie ist zwar geeignet, also der Angriff wird abgewehrt, aber das ist nicht das relativ mildeste Mittel, auch nach der Vorstellung des V nicht. Der V ging einfach nur davon aus, dass er dass er Einbrecher sofort abstechen dürfte. Das darf er aber nicht. Hier scheitern wir an der Erforderlichkeit. Er war körperlich überlegen, er hätte dem, keine Ahnung, ins Gesicht schlagen können, irgendwie mit dem Messer bedrohen können, sodass der Angriff irgendwie aufhört. Aber das hat der V nicht gemacht. Der V hat einfach das Messer genommen und hat es in den Oberkörper reingerammt. Das ist natürlich überhaupt nicht das relativ mildeste Mittel. Dementsprechend scheitern wir an der Notwehrhandlung und somit liegt kein Erlaubnistatbestandsirrtum vor, weil der V sich einen Sachverhalt vorstellt, der wenn er vorläge, sein Verhalten nicht rechtfertigen würde. Also er stellt sich eben diesen Angriff vor, aber selbst wenn dieser, dieser Sachverhalt vorliegt, tatsächlich vorliegt, den er, den er sich vorstellte, dann wäre sein Verhalten immer noch nicht gerechtfertigt. Jetzt der zweite Punkt und das ist eben die Krux die dieses Videos, das ist nämlich der Erlaubnisirrtum oder Verbotsirrtum nach § 17 und der kommt hier in Betracht. Nämlich nahm der V an, sein Verhalten wäre von der Notwehr gedeckt. Dies war jedoch nicht der Fall. Er irrte somit vielmehr über die rechtlichen Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes und somit erlag, unterlag der V einem Erlaubnisirrtum gemäß § 17. Er irrte über die rechtlichen Grenzen. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, war das hier vermeidbar? Ich habe jetzt mal ganz stumpf hier hingeschrieben, sein Irrtum war vermeidbar. Wir müssen natürlich hier ganz, ganz... Ähm, hohe Anforderungen an diese Vermeidbarkeit stellen, das habe ich schon häufig genug betont. Diese Vermeidbarkeit ist wirklich nur in den extremsten Fällen äh, gegeben. Also normalerweise ist ein Irrtum immer vermeidbar und dementsprechend müssen wir das auch hier so sagen und damit war, ist der V nach Paragraph §212 strafbar, indem er den K erstach. Jetzt noch ein kleines Zusatzargument, nämlich... Wenn der Täter strafbar wäre, obwohl seine Vorstellungen über die tatsächlichen Umstände zutreffend sind, dann erst recht, wenn sich diese Vorstellung auch noch als fal falsch erweist. Also selbst wenn der, dieses Vorspiel mit dem Kumpel, ähm, mit dem K und dem B, also der B sagt, ja hey K, hol ein Buch bei mir ab im Zimmer, ähm, hier ist der Schlüssel dazu. Selbst wenn das nicht existierte und der K tatsächlich ein Einbrecher wäre, wenn der, wenn der tatsächlich irgendwie, äh, ja, ich steige heute mal in dieses Haus ein, um mir, keine Ahnung, ein paar wertvolle Sachen zu holen, dann, wenn, selbst wenn dieser Sachverhalt vorläge, dann wäre das Verhalten des V immer noch nicht rechtfertigt. Das ist eben das Wichtige. Also diese Fehlvorstellung macht hier überhaupt keinen Unterschied. Weil selbst wenn der K tatsächlich ein Einbrecher wäre, wäre dieses Verhalten nicht gerechtfertigt, weil das eben nicht erforderlich war. Und dementsprechend kommen wir hier zum Ergebnis, es liegt nur ein Erlaubnisirrtum, oder nur ein Erlaubnisirrtum kommt in Betracht, ein erlaubnis tatbestandsirrtum kommt nicht in Betracht. Und beim Erlaubnisirrtum haben wir eben gesagt, der Irrtum war vermeidbar, sodass der V nach 212 zu bestrafen ist. Hier nochmal die kleine Zusammenfassung des Problems. Wir haben einmal das Element des Erlaubnis-Tatbestandsirrtum. Nach der Vorstellung des V bestand hier eine Notwehrlage. Das ist ein Irrtum über Tatsachen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Element des Erlaubnis-Irrtums, nämlich es ist nur die erforderliche Verteidigung nach § 32 gedeckt und der V glaubte mehr als erforderlich zu dürfen, das ist ein Irrtum über Rechtliches, also über die rechtlichen Grenzen eines, eines Rechtfertigungsgrundes. Wir haben also hier ein Irrtum über Tatsachen und ein Irrtum über Rechtliches. Und das ist eben das Problem des Doppelirrtums, deswegen wird das Doppelirrtum genannt. Aber, und ja, yes, das möchte ich nochmal eben, dass ihr das versteht, eigentlich ist das ja gar kein Doppelirrtum. Und hier zitiere ich jetzt mal aus dem Lehrbuch. Der Begriff Doppelirrtum ist missverständlich. Eigentlich liegt ja nur ein Irrtum vor und das ist ein Erlaubnisirrtum. Denn ein Notwehrrecht, das so weit geht, wie es V glaubte, existiert nicht. Das möchte ich jetzt hier nochmal hervorheben. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist jetzt auch mein letzter Satz hierzu, nämlich ein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum liegt ja gar nicht vor. Es liegt, wir haben ja hier den Erlaubnis-Tatbestandsirrtum verneint weil eben die Notwehrhandlung nicht erforderlich war. Hier, Erlaubnis-Tatbestandsirrtum minus. Und de dementsprechend ist eben dieser Begriff Doppelirrtum komplett falsch, weil es, weil, weil es liegt ja gar kein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum vor. Es liegt nur ein Irrtum über die rechtlichen Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes vor. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!